2: Donotti Patiño, con nosotros, seis cincuenta minutos. Señor Patiño, buenos días.
1: Buenos días, Ricardo, y a toda la mesa de trabajo, y desde luego a toda la audiencia de ustedes.
2: Le contestó el ELN con el comunicado que firmó ayer el Comando Central. ¿Usted siente <coughs> que respondió a las preguntas que usted hizo el viernes muy tarde en la noche, después de las 10 tras el consejo de, de los negociadores con el presidente Petro?
1: Pues yo creo que, ha, digamos, ha habido unas respuestas importantes en el sentido de la disposición que ya estaba planteado desde el final del segundo ciclo, de que se iba a negociar el tema del cese al juego, o se iba a conversar ese tema del cese al juego, y desde luego, pues, no basta conversar, hay que llegar, digamos, a un acuerdo sobre cese al fuego. eso es lo primero. Eh, y eso es parte, digamos, de lo que tendríamos que hacer antes de que se comience el ciclo. Es decir, si hay esa disposición, no solamente hablar del cese al fuego, sino llegar a un acuerdo sobre el cese al fuego. Y el otro, eh, entendiendo que el cese al fuego también cubre lo de hostilidades, porque lo, lo, lo que le más le interesa a la población, por supuesto, no es que el EN no sea objeto de acciones ofensivas por parte de las fuerzas militares, sino también, fundamentalmente, que el EN no agreda a la población civil, como ha estado ocurriendo en algunos departamentos. Eso es un tema muy importante, pero tenemos el antecedente de la tregua de Quito, donde se planteaba de que el cese al juego tenía esos alcances, es decir, que cubría... Hostilidades contra la población civil. Y el otro elemento que me parece importante es la declaración de que son una sola organización. Uno sabe que hay, digamos, una organización con distintos desarrollos militares, con distintos jefes militares, y desde luego, como lo decía yo, eh, hay una inquietud allí en las filas guerrilleras de saber qué va a pasar con ellos al fin de, en el fin del conflicto. Y desde luego a veces esa, esa, esa estructura donde hay un cose, donde hay un, una delegación, donde hay un comandante general y donde hay unos jefes de frente, a veces necesitan ellos unos tiempos de consulta. Espero que durante este tiempo hayan tenido los suficientes tiempos de consulta para tener una unidad... Eh, en el sentido de que cuando se hablen las cosas ya haya un acuerdo previo entre ellos para definir hasta dónde pueden avanzar y hasta dónde tienen que consultar creo que eso es pero el otro elemento, otra pregunta que desde luego hacíamos que es muy importante si el puerto de llegada el puerto de llegada es, es la invitación que ha hecho este gobierno a ser partícipes ellos ya sin armas sin armas en un gran acuerdo nacional que incluye a vastos sectores de la opinión pública, sectores de los gremios, sectores populares, si ellos están dispuestos, digamos, a, a participar en ese gran acuerdo como, como el fin, digamos, político en el cual ellos se, sienten, se sentirían bien. Sí, ellos contestan esa pregunta político.
2: o esa pregunta queda en el aire
1: esa pregunta todavía está en el aire tenemos que reformularla porque esa pregunta esa respuesta está en la agenda en la agenda de que ellos están, digamos, que el horizonte de toda esta agenda es el acuerdo, el gran acuerdo nacional, que ellos lo llaman la alianza político y social. Ese, digamos, pero por supuesto, tienen que ser mucho más explícitos en ese sentido.
2: Sí, señor Patiño, sobre el cese bilateral, entiendo que habría un encuentro antes del próximo ciclo de negociaciones. ¿Ya ya estaría definido
1: cuándo...? No, no, sería, sería, lo, sería lo primero que se haga ya hemos definido que el ciclo empieza el, el 27 de abril, que empezaríamos el 26, y el 27 ya empezaríamos a discutir esos temas.
2: ¿Es, Eso posible, es, la... ¿es, es posible sacar adelante el cese bilateral en esta próxima ronda de negociaciones?
1: No, no solamente es posible, sino que es absolutamente necesario hacerlo. Es decir,
2: ¿el gobierno va con la meta de lograr el cese bilateral con el ELN en la próxima ronda de negociaciones?
1: No, es, absolutamente, y además que es un... ...sino de hostilidades, que es lo que más interesa para que la población civil, digamos, sienta que se sienta beneficiada con ese, ese cese al fuego. Digamos, no basta, digamos, la cesación de operaciones ofensivas donde ellos puedan estar tranquilos en sus campamentos, pero también delinquiendo, sino también que eh, se trata de un cese donde haya tranquilidad también para la población de las regiones donde ellos tienen presencia.
0: Sí. <ríe> Señor Patiño, dos preguntas en una. ¿Qué les y... hace pensar a ustedes que ellos se van a desarmar y que obviamente van a firmar un acuerdo de cese unilateral. ¿Por qué ustedes creen que eso podría ser posible? ¿Es
1: unilateral? No, no hemos hablado de cese unilateral. ¿Quién ha hablado de cese unilateral? Sí, ¿y entonces? No, es cese bilateral ahí digamos la, la mesa es una mesa bilateral también sí pero pero, pero no es... bueno
0: cese, bueno perfecto muy bien Cese bilateral qué les hace suponer a ustedes sí. que ellos van a aceptar este Cese bilateral y que como ustedes creo que, que, creo
1: que hay un hay un clamor hay un clamor de las de las comunidades donde, y en general de la opinión pública, mm -hmm. en general donde plantean de que eso es absolutamente necesario, sobre todo que el primer punto es la participación, y no se entendería participación en medio de la confrontación y de las amenazas a la población civil. Ahí no, uh -huh. no se instauraría una participación libre, democrática, incluyente, sino estaríamos hablando de una participación mediada por las armas del ELN y eso, por supuesto, es absolutamente inadmisible.
0: Sí, pero me, me da pena insistirle, eh, señor Patiño, pero hasta ahora ellos no han digamos garantizado la tranquilidad para la población civil ¿por qué la empezarían a, 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 hacer, a hacer desde ahora?
1: Porque sí, yo sí. creo que porque hay una presión tanto de la comunidad nacional como internacional la Iglesia misma también ha, lo ha planteado a través de Monseñor Enada de la Conferencia Episcopal. Uh -huh. Dice, no se entendería el tema de participación sin cese al fuego. De tal manera uh -huh. que muchas voces, muchas voces, porque ellos a veces simplemente culpan a los medios de comunicación, a los periodistas de estar, digamos, echándole uh -huh. eh, leña al fuego y estar, digamos, diciendo cosas que tratando de interpretar la opinión pública, pero desde luego esto es una opinión y hay una duda que es razonable, digamos que creo que se ha planteado desde la mesa misma de negociación si ellos realmente están en serio eh, trabajando por, por ponerle fin al conflicto y no simplemente, digamos, por fortalecerse militarmente. Esa es la duda razonable que el, que el presidente planteó en la reunión que tuvimos el viernes por la noche.
0: Y frente esa, a esa duda razonable. Esa
1: duda razonable hay que, tienen, tienen que dar una respuesta, por supuesto. Sí. No, no solamente en las palabras, sino en los hechos. Digamos, uh -huh. Vamos hacia un desescalamiento del conflicto armado, donde cada vez lo que juegue más es la voz de la política, y menos y menos y menos la voz de las armas y de las amenazas a la gente y las agresiones a la población. Esa es la pregunta, digamos que no solamente que tienen que responder con palabras, sino con hechos. Y para eso, pues, va a haber toda la observancia, toda la observación de la de la población, de la de la comunidad internacional. Para eso se hacen vedurías se hace monitoreo, todo eso, todo eso que se estila en los haces al fuego.
0: Sí con cuál ln está hablando el gobierno se lo digo porque pues si usted mejor que yo lo conoce porque usted es
1: experto en el también tiempo. también también planteamos esa duda de Ajá. si había un ln o había varios ln ah, okay, exactamente perfecto. esa misma duda bueno, la planteamos y ellos ellos dicen y en este que, momento ellos dicen la respuesta la respuesta no
0: and each day brings a new chance to collect daily bonuses so join me in the fun sign up now at chumbacasino.com
1: no purchase necessary bdw We're prohibited by loss. see terms and conditions 18 plus todos partimos de esa base sin embargo hay unas dudas razonables por supuesto también en ese sentido que tienen que responder se habla de una cosa un frente dice una cosa incluso el frente noroeste dental empieza a plantear cuestiones donde no reconoce la, la mesa de negociación. Yo creo que en este a, a la, entonces en este momento, pues ellos tienen que haber recompuesto las cosas para que sea creíble de que están negociando con un solo LN, de tal Señor manera Maquillo. que son muy importantes esas dudas.
2: Si no hay un cese bilateral el gobierno suspendería las negociaciones con el LN?
1: Eh, creo que lo, lo he dicho antes la suspensión, digamos nosotros, tenemos un mandato que lo planteó la vicepresidenta y es que no nos paramos de la mesa. Podemos suspender las conversaciones hasta que ellos puedan responder satisfactoriamente las preguntas que les hemos hecho. Y desde luego ya estén dispuestos a sentarse, no para fortalecerse política y militarmente, sino para poner fin al conflicto uh -huh. armado.
2: A propósito, usted también planteó esa pregunta el viernes sobre si el ELN estaría usando la mesa de negociaciones para fortalecerse como organización militar. Sí, pues... la,
1: no, la planteó el mismo presidente, sí. el propio presidente de la República. Sí. El propio presidente dijo, aquí ha habido varios casos de procesos donde se, se, se ha sentado a veces también el gobierno, por ejemplo, en el caso del Caguán, ambos Ambos, FARC y gobierno, el gobierno necesitaba hacer una reingeniería de las fuerzas militares, porque indudablemente lo estaban, las la FAR es, es, había, le había proponido al ejército de ese entonces derrotas muy, muy fuertes. Y las FAR creían que podían fortalecerse y ya estar listos para llegar a Bogotá, a, a la toma del poder. Y entonces ambos estaban jugando a eso. A sentarse, a, a sentarse y hablar, pero era únicamente tener un tiempo para fortalecerse. ¿Y hoy cree usted que el ELN el no ese, está ese? en eso?
2: ¿Qué? ¿Usted cree que el ELN no está no, en eso? No, no hay, no
1: hay, yo creo que no hay claridad al interior, pero yo sí creo de que pueden llegar a tener esa claridad de que de estar, digamos, dispuestos a sentarse, digamos, a la mesa para, porque hay una oportunidad también, un sentido de oportunidad también. Eh, eh, no porque haya una vocación enorme de paz, sino porque siento que hay una oportunidad para llegar a buen puerto digamos durante un gobierno es que también está difícil, planteando cambios no, importantes.
2: Pues, difícilmente habría un mejor escenario de negociación para el LN no, que en un gobierno esa, de izquierda, primer esa, gobierno de izquierda como es el gobierno de Gustavo Exactamente, exactamente, sí, exactamente. Señor Patiño, yo quiero preguntarle por lo que significa el mandato que usted dice que existe que la vicepresidenta Francia Márquez les recordó en México en el sentido de que Pasara lo que pasara, no se iban a levantar de la mesa de negociaciones. Eso choca sí. con, con la realidad de la crudeza del conflicto uh -huh. que puede llevar a que, si no se pacta un cese bilateral del fuego y de hostilidades, termine ocurriendo otro hecho grave como el que sucedió en el Carmen, en el Norte de Santander, donde el ELN mató a nueve militares y termine perdiendo... El respaldo que tenga, no sé si es mucho o es poco, respaldo popular quiero decir, ese proceso con el ELN. El no pactar ese cese bilateral no pondría en muy serio riesgo la posibilidad, si ustedes quieran continuar, la, la, seguir con el proceso.
1: Sí, sí, podemos suspender conversaciones, pararse de la mesa significa no volver a conversar jamás mm. digamos durante este gobierno y no, este gobierno aún está dispuesto a conversar y, y, y esperar digamos a que ellos se tomen el tiempo de decir si están ya listos para conversar seriamente
2: ah, pero podría haber Ese suspensión es, digamos, el
1: planteamiento.
2: suspensión no quiere decir claro, no levantó claro, de la mesa, suspender haber, es paremos, no, no, ustedes no, 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 vayan, suspender. analicen y cuando nos digan que están listos para un cese nos sentamos de nuevo
1: no, díganse y digan a ver si están ya listos para ...y tienen una, una sola pensamiento sobre este tema... ...porque de, de alguna manera, como usted ya bien ha dicho... un ...estar en la mesa y que no se sientan avances... ...hacia lo que se plantea ponerle fin al conflicto... ...ver un LLN desprovisto de armas haciendo política, por supuesto porque ellos de alguna manera, y nosotros así lo hemos reconocido, son una organización política en armas, pues no tendría sentido, digamos, seguir una mesa si no hay avances.
2: ¿El presidente de la República tiene claro eso? ¿Les dio la instrucción de que la suspensión de, de mesas, lo, de, de, lo de los tiene, diálogos, está dentro de las opciones, en caso de que se vea lo que tiene, lo está tiene, en una bicicleta estática? Lo tiene,
1: lo tiene clarísimo, lo tiene más claro además es una persona que además de haber estado en actividades guerrilleras en el M-19, también, por supuesto, conoce y le gusta y, y ha analizado la historia, tanto reciente como de las, como de lo que ha habido el país, digamos, durante toda la violencia que ha habido en los últimos 60 años.
2: Mm. Señor Patiño, quiero hacerle una última pregunta sobre una columna sí. que que este fin de semana, no sé si la pudo leer, escribió la exintegrante de la Comisión de la Verdad, Marta Ruiz, en la silla vacía. Eh, es una es una columna en la que en la que Marta Ruiz, que además eh, ha sido pues colega periodista, pero ha cubierto desde hace mucho tiempo el conflicto armado en Colombia plantea una serie de inquietudes y preocupaciones, titula su columna el amor como el amor eficaz y, y ella eh, hace una comparación entre lo que significó la muerte de, de, del sacerdote Camilo Torres Restrepo cuando se va el ELN y lo que está pasando en la agenda de negociaciones y ella plantea una idea y dice que la agenda de negociaciones tiene, palabras más, palabras menos, una forma de redacción que genera inquietudes porque al final no queda claro que el ELN vaya a dejar las armas o que efectivamente las armas no sean el camino para buscar los cambios democráticos o los cambios que quieren en el país? ¿Usted qué opinión tiene frente a esa afirmación? <risa>
1: No, no la he leído. No sé el contexto en el cual hizo Marta Ruiz esa afirmación. Hay de todas maneras unas, unas críticas, digamos, a la manera como se ha manejado la negociación, no solamente de ella, sino de otros analistas. Pero pues yo no me puedo poner a, a responder uno por uno de esos análisis que se han hecho. Creo que de luego, eh, digamos, es, es claro que todo proceso de paz con la guerrilla tiene que conducir hacia la dejación de las armas. No la entrega porque ningún movimiento guerrillero eh, ha pactado, ha hecho pactos, digamos, para entregar las armas a su oponente. Eso ya es una rendición. Pero sí se han hecho todos los, todos los procesos que ha habido en Colombia en los últimos 30 años por el proceso que hizo el M-19, se han dejado las armas. En el caso del M-19, pues, se fundieron. En otro, también el del EPL. En el caso del PRT se tiraron al mar, cosa que me dicen que no es muy ecológica. En el caso de la FARC también se dejaron y luego se fundieron. En fin, De hecho la deshacerse de las armas para hacer la política, me parece que es el fin como lógico, digamos, de un proceso de un proceso de paz. Pero desde luego hay veces que eso aparece explícito al comienzo y otras veces, digamos, va apareciendo y va apareciendo claro a lo largo del proceso.
2: Eso es, mañana, digamos pero, una pues, eh, eh, es un avance, es un desarrollo entendiendo que, que hay muchas voces críticas y usted las ha escuchado señor Patiño sobre sobre cómo quedó redactado eh, eh, el documento de la agenda sí, de sí. negociaciones pero pues eh, en, el, en el camino puede modificarse ese documento digamos en, en no, la redacción claro la claro no
1: claro es una agenda es una agenda es una agenda una agenda es una guía Digamos, en la medida que se vayan desarrollando los puntos, pues pueden ir apareciendo las formas como se habla de desactivación del conflicto armado que tiene que ser cada parte. En fin, es una
2: agenda. Y una agenda, pues, es una ruta, una hoja de ruta. Eso es todo. Eso es todo, dice Donotti Patiño, que es el jefe negociador con el ELN. Noticias importantes que nos da esta hora en Mañanas Blue. El 26 de abril, el objetivo, la consigna en Cuba es buscar el cese bilateral del fuego y de hostilidades. El gobierno tiene en la baraja, si no hay avances en la mesa de diálogos, la eventual suspensión hasta que el ELN diga que efectivamente está en, en la posibilidad de avanzar hacia un acuerdo de paz. Señor Patiño, muchas gracias